1: En tan solo una hora, Modelos con Ciática consiguió 500 seguidores. La cuenta, que publica de forma diaria fotos de modelos con posturas exageradas y curiosas, se ha hecho famosa de un día para otro. Y es que celebrities como Paula Echevarría o periodistas como Pepa Bueno, Julia Otero o Andreu Buenafuente son algunos de sus seguidores. Pero poco se sabe de la persona que hay detrás de este magnífico perfil. Yo he tenido la suerte y el privilegio de hablar y ver a Laura, la creadora de Modelos con Ciática. Después de haber rechazado aparecer en programas de televisión, me da la oportunidad de conectar cámara y micrófono y charlar con ella sobre toda la revolución que ha supuesto esta cuenta. Laura insiste en dejar claro que Modelos con Ciática nace con el único objetivo de criticar la hipersexualización de la mujer en la moda con un humor limpio. Durante la charla aprovecho además para preguntarle qué espera de la cuenta y charlamos también sobre situaciones surrealistas que ha vivido desde el día que decidió abrir el perfil Modelos con Ciática. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast, charlando sobre moda. En este podcast te escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, no te cortes y escríbeme por correo o por Instagram. Además, me harías un gran favor si te suscribes a mi canal en Apple Podcast, iBox o Spotify. Ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Laura, millones de gracias por aceptar mi invitación. Es un placer para mí tenerte aquí porque, como ya te he comentado y te he confesado, soy fan de tu cuenta Modelos con Ciática.
0: Gracias a ti. Vamos, lo que no sé es qué hago yo aquí.
1: <risa> bueno Laura, vamos a hacer una pequeña introducción eh, para situar a la gente. El 5 de julio, eh, si no me equivoco en la fecha decides abrir una cuenta con el perfil modelos con ciática, subiendo una foto de una modelo posando con el título Hoy me he levantado fatal. Desde esa frase que publicaste el 5 de julio, no han pasado ni cinco meses y la cuenta ya se ha convertido en un fenómeno viral. En Twitter, donde yo personalmente te encontré ese mismo, ese mismo mes de julio, me acuerdo que es que encima estaba en la playa en verano y me acuerdo que, que encontré tu cuenta. A día de hoy tienes más de 60.000 seguidores y en Instagram eh, rondas los 23.000. Y de hecho, mmm, no deja nunca de sorprenderme porque he visto a celebrities, modelos, periodistas y demás personajes públicos eh, compartiendo tus publicaciones, haciendo eco, riéndose de ellas, con ellas... Eh, y bueno, es que o sea, me fascina y poca broma teniendo en cuenta el poquísimo tiempo que lleva la cuenta activa, pero de verdad lo mejor para mí personalmente es que sé que ver tu foto, ver tu publicación, siempre, cada día me arranca una sonrisa y una carcajada y de hecho, eh, normalmente, por no decir de forma diaria, se, se la manda a mis amigas y entre amigas para, para reírnos y para empezar el día... Eh, con alegría. Eh, de verdad que es una genialidad. Enhorabuena. Pero Gracias. antes de, antes de empezar en todo esto, que nos cuentes de cómo surgió todo, lo que estás viviendo, eh, lo que te ha supuesto a ti en tu vida. Siempre me gusta empezar eh, preguntando un poco por el principio, ¿no? Entonces, sé que quieres mantener tu imagen anónima. Pero si te parece, quiero saber un poquito más de ti, que seguro que la gente también está un poco intrigada. ¿Tú a qué te dedicas, Laura? Porque aparte de tener esta cuenta de, de Instagram que, que la abriste hace nada, cinco, cinco meses, ¿qué
0: haces? ¿Qué haces como
1: profesión y, y, y en general?
0: Eh, bueno, la cuenta ha supuesto un caos enorme a mi vida. O sea, me la puso patas arriba en julio. Yo trabajo en el área financiera de un grupo de empresas de ingeniería. O sea, llevo uh -huh. el área financiera de un grupo de empresas de ingeniería. Como ves, todo muy relacionado con la moda y con modelos <risa> con ciática. O sea, yo todo el día entre apuntes contables que tiene muchísimo que ver con que una modelo esté torcida o no torcida. Y bueno, la cuenta nace, como la mayoría de las cosas buenas, nace por casualidad. El 5 de julio había quedado con una amiga para ver Cinema Paradiso, que la reponían en el cine. Y yo fui a recogerla, aparqué, nos tomamos una infusión y en el tiempo de 25 minutos cuando vuelvo a mi coche tengo un tremendo porrazo de alguien que, que le había dado un golpe al coche y se había alargado sin dejar nota ni, ni nada. ¿no? Y yo estoy en un momento de mi vida que creo que algo bueno ha traído esta pandemia y es analizarnos a nosotros mismos y dejar un poco de lado las cosas materiales. Y negándome a cabrearme por las cosas materiales, pues mi amiga me decía, pero tía, pero estás viendo el coche que te lo han destrozado y yo decía, bueno, ¿y qué quieres que haga? Si ya, si ya está hecho, ya no, no puedo hacer nada, ahora llamaré al seguro y, y veré, ¿no? Porque sí que me había dejado una chica una nota que lo había visto y tal. Y, y por no cabrearme con el coche y demás, me puse a bichear en Twitter y apareció una foto eh, de una modelo de Zara. Eh, que iba con, con un traje, con un vestido color eh, verde agua muy bonito, eh, pero ella estaba como, <ríe> como muy encorvada, ¿no? Y era de señorita Puri y el tuit decía algo así como, eh, cuando tiene sesión de fotos a las 7 y el redoblar de las campanas de Notre Dame a las 8. Y yo... <ríe> no... <ríe> Me reí tanto con esa publicación que digo, jolín, ¿y cómo que a nadie se le ha ocurrido esto, teniendo en cuenta que parece que es una tendencia habitual ahora, sobre todo en Inditex, el poner estos modelos tan derrengadas de la vida y demás? ¿no? Entonces, pues creé la cuenta sin ningún tipo de pretensión de esto, digo, venga, modelos con ciática. De hecho, inicialmente iba a ser el nombre entero, modelos con ciática, pero como soy tan torpe, pues, pues se puso M-ciática y ahí se quedó, o sea, como si se hubiera llamado cualquier cosa, porque. Claro, yo no tenía ni idea de que esto iba a funcionar de esta manera. ¿Qué ¿Qué? Le mando un privado a señorita Puri, con quien tengo mucha confianza, y le digo, Puri, mira lo que he hecho. Y dice, pues prepárate a la que te viene, que acabas de descubrir el mirlo blanco. Y digo, anda ya. Y dice, no, 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 y dice, atenta a las consecuencias. Me fui a la playa a ver a mi hermano, y cuando llegó a, a Punta Hombría, aquí en la costa de Huelva, porque yo soy de Huelva, tengo como unos 500 seguidores en media hora. Y digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Y la gente venga a retuitear, y ya venga a retuitear, y venga a me gusta, y venga a me gusta. Y ya digo, jolín, esto va a ser verdad. Entonces, pues ya sí que fui subiendo más fotos y, y me dejé llevar un poco como la marea.
1: Uh -huh. Porque claro, eh, tú tenías claro desde el primer día, la primera publicación que subiste que este era el tono, digamos, y la conversación que querías compartir, que querías eh, subir y, y, bueno, eso, compartir con tus seguidores, o, o ha ido evolucionando y la has ido definiendo a raíz de, de este crecimiento.
0: A ver, yo tengo muy claro que quería que la cuenta tuviera un trasfondo crítico, porque evidentemente cuando yo subo esa imagen de yo me he levantado fatal con esa chica que lleva como una especie de túnica, eh, yo me imaginaba a las cinco y media de la mañana cuando me suena el despertador para irme a trabajar, eh, pasando por mi cocina, eh, después de una jornada laboral horrorosa yendo al baño, diciendo, es que me levantado fatal. <risa> y, y es que era la imagen que se me venía a la cabeza, ¿no? Entonces digo, jolín, pues hacer un trasfondo crítico a esta nueva moda, entre comillas, ¿no? A esta nueva imagen que, que intentan vendernos en las campañas publicitarias, ojo, ¿eh? que Zara a día de hoy no tiene catálogo no, no, no tiene publicidad en revistas no tiene más allá que su propia página web como, como punto de referencia a ser un catálogo, pero todo el mundo al final picamos ¿no? y, y es lo que lo que quería, ¿no? eh, hacer un trasfondo crítico a esa hipersexualización de la mujer y llevármelo a un humor limpio, blanco que si la modelo lo ve no se ofenda que no le haga daño a nadie esa era mi intención desde el principio Sí que me dicen mucho, Jolín, es que tiene un trasfondo feminista súper bonito, tal. Y digo, pues mira, no te puedo decir que lo tenga, que, que haya nacido con la cuenta con esa idea, ¿no? Venga, si sí vamos a hacer una cuenta súper feminista, que sea feminismo puro, que no haya detrás eh, ningún tipo de radicalismo. No, yo soy feminista y como tal, pues son mis tweets, ¿no? O sea, no es, no es más que mi forma de comportarme, y mi forma de pensar. Uh -huh.
1: Qué curioso. ¿Y cuándo empezaste realmente a ver que la cuenta gustaba, que empezabas a tener más y más seguidores? Porque eh, la primera media hora me estás comentando que notaste que tenías 500 seguidores de repente y cómo fue creciendo hasta el día de hoy, que es que en Twitter tienes 60, más de 60.000 seguidores, o sea, en menos de cinco meses, ¿no? O sea, a mí me parece... Es que... Y, y claro sin tener ningún tipo de publicidad, ni promocionar nada, ni promocionar ninguna publicación, porque no es como una marca que igual mete eh, una campaña de, de publicidad pagada para que crezca, no es que lo tuyo ha sido súper orgánico y super natural, ¿no?
0: Total, total, y sin ningún tipo, además claro, yo creo que como no tenía ningún tipo de pretensión y ningún tipo de, de idea de decir, venga, vamos a hacer esto, de hecho, eh, me hicieron una entrevista en El País, en, en Verme, y la chica de Verne me decía es que yo tengo que saber que detrás de esta cuenta no hay una campaña de marketing súper bestia Dice, porque es que yo estoy convencida que tú eres una empresa que estás deseando sacar partido a esto y yo decía que no que no, si, 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 si esto me está desmontando mi vida si no sé cómo voy a llevar mi vida profesional de verdad porque me, me está siendo muy complicado eh, llevar, a... claro yo tuve que hacerme un máster en redes sociales en en 48 horas porque yo de hecho le mandaba capturas a, a un grupo de WhatsApp que tengo con dos amigas que hacemos con el tema de la pandemia como estamos en distintos puntos de España hacemos quedadas los viernes por la noche y nos tomamos un vino y vemos una peli y tal y le iba mandando las capturas de pantalla de 100, 200, 300, 400 porque claro me sorprendía un montón ya luego iba haciendo capturas de miles en miles hasta que ya dejé porque ya era una pesadilla era era una locura porque claro yo llegué pues a 30.000 seguidores en 10 días o algo así Claro, que pasa? A los tres días eh, me llaman del programa de Julia Otero y digo, bueno, pues esto ya está, está siendo como un poco más serio de, de la cuenta. Al día siguiente me llama Luz Sánchez Medellado de la SER para estar en La Ventana. Bueno, estoy en Julia en La Onda, en, en La Ventana. Me llaman de Radio Nacional de España. Yo no sé cuántas veces he estado en Radio Nacional de España hablando, contando historias de de la asiática, encima me ponía en la sevillada de los bloques de, de los bloques de la martirio, que yo decía que soy de Huelva, o sea me, está, me estáis matando, o sea es la canción de mi infancia era todo como súper surrealista ¿no? y ya el surrealismo extremo llega, eh, bueno me puso en mi camino a tú no mandas, no sé si sabes quién es, que es un chico que salía con una taza de, de té todos los días durante la pandemia, que sí. hoy, hoy en día lo adoro, lo adoro y de hecho tenemos una quedada pendiente eh, hizo para Televisión Española eh, en las mañanas del fin de semana en el balcón de su casa, imitó todas las poses de la modelo. ¿no? Y, yo, y lo puso como en televisión y yo decía, madre mía, qué locura, por favor, ¿qué me está pasando? Y ya, claro, ya cuando lo veo enzapeando. 15 minutos de televisión de máxima audiencia, hablando de tu cuenta, de las poses. Y todo fue súper surrealista porque Ana Simón se hizo una foto muy ciática y alguien le, le puso, esto lo tiene que ver modelos con ciática y yo le puse bienvenida a la familia, y claro, ¿sabes? que los del programa lo vieron, le hizo gracia, y ya me llamaron por teléfono, oye, te importa que saquemos la cuenta, que me va a importar, todo lo contrario, 15 minutos de televisión, o sea, ha sido una locura, fue un increchendo eh, bestial, pero con un respeto además por parte de todo el mundo, porque yo tenía un pavor tremendo, Paloma, tenía un pavor yo decía, me va a llegar una denuncia de un momento a otro, porque yo al final estoy usando imágenes que sí, que son públicas, que están en internet, que las comparte todo el mundo, uh -huh. pero yo al final estoy utilizando una imagen que no es mía. Por eso es repetía por activa y por pasiva en cada entrevista. Yo lo único que quiero es que nadie se ofenda si una imagen perjudica algo, si alguien se ofende, si una marca no quiere que su imagen esté en la cuenta, por favor, que me lo diga, que yo no tengo ningún problema en retirarlo e incluso en cerrar la cuenta. O sea, yo era esto me ha dado muchas cosas muy bonitas pero yo tengo mi vida o sea tengo claro. que de ser consciente de eso
1: Sí, luego te preguntaré eh, sobre temas así más eh, bueno más oscuros no de, de quejas o, pro, o posibles situaciones que más incómodas que, que te han podido llegar pero siguiendo con la racha esta de, de Julia Otero y demás es que no solo periodistas sino eh, celebrities como Paula Echevarría que bueno
0: eh, LoPeta eh, te
1: puede gustar o no pero la realidad a, mí, a mí
0: ella me cae bien eh
1: la realidad es que LoPeta en Instagram y, y compartió una publicación tuya claro tú cuando ves eso qué sientes no porque claro es que es de repente de la noche a la mañana como tú como tú dices no o sea qué se te pasa por la cabeza
0: sabes qué pasa que yo he sido muy poco fan toda mi vida a, aparte no me gusta la palabra fan porque creo que tiene una connotación negativa el fanatismo tiene una connotación negativa muy fea no Paula Echevarría, eh, Andrés Buenafuente, Julio Otero, son trabajadores, que tienen su curro como lo tengo yo, y se dedican a trabajar, y luego de puertas adentro de su casa son personas como tú y como yo, ¿no? entonces eh, yo nunca he sido una persona de estas que asalten la vida personal de cada uno intentando, no me ha llamado nunca la atención, entonces... Lo que hacía es que a, cuando vi que Paula Echevarría me empezó a seguir, le abrí un privado y le di las gracias. Digo, gracias por, por tu follow, me parece increíble. Y ella me contestó diciéndome mmm, ¡Ay, me encanta tal! O sea, todo el mundo te decía lo mismo, ¿no? Me encanta la cuenta, me río muchísimo. Bueno, es que me sigue hasta Inés Arrimadas, que se manda WhatsApp con las amigas para mandar las fotos. Fíjate, ¿no? Y, y me hace mucha gracia porque claro te sigue bueno me sigue medio gobierno de la parte femenina de, de, del parlamento de igual del partido que sea me siguen todas y, y me parece maravilloso ¿no? y y yo intento dar las gracias a todo el mundo, sea famoso o no famoso, ¿no? es decir, lo que ha, lo que hago con Paula Echevarría o con cualquiera de, de estos, lo hago con, con cualquier ciudadano de a pie porque intento contestar a todo el mundo y atender a todo el mundo al final de bien nacidos ser agradecidos ¿no? y creo que como trato a todo el mundo de tú a tú, como, con total naturalidad, sin ningún tipo de ensalzación de la figura ni, ni nada de esto, creo que ellos lo acogen así, de hecho Paula me manda cada dos por tres fotos de derringada por el suelo cuando vea, vea <risa> algo que me pueda interesar ¿no? o me manda fotos de catálogo cuando lo ve que me parece muy guay
1: tu descripción eh, personalmente me parece fantástica leo textualmente para los que nos estén escuchando y dice así somos la niña de The Ring en su versión de Instagram la ciática, las contracturas el ibuprofeno y amancio son nuestra religión bueno mmm, un 10 <risa> le pongo ¿cómo Gracias. se te ocurre esta descripción?
0: Bueno, yo soy generación blog, y, y es cierto que siempre se, mis amigos dicen que yo tengo la, la chispa de forma natural, aunque yo muchas veces no veo que sea tan gracioso, de hecho yo muchas veces subo una foto que digo, ah, estoy nada, hoy no, y al final siempre tiene éxito y te dices tú, ¿pero por qué? Si, si es muy ridículo, ¿no? Eh, creo que estamos muy carentes del sentido del humor sano, del sentido del humor blanco, estamos viendo un activo en las redes sociales tremendo, eh, el, el odio, el remar en contra de la marea, somos muy de, de resaltar lo malo del prójimo y no lo bueno, en vez de llenar las redes sociales de cosas bonitas o sea, si te, de tu ciudad dicen que esto es feo, eh, en vez de decir pues tengo esto bueno y esto y esto y esto, no te sacan, y encima tengo esto malo y esto también, y, y este muchacho y tal, no, eso es tenemos que cambiar un poco el chip y, y yo lo que quería era volver al Twitter del inicio. El Twitter cuando no había hashtags de televisión que, que llenaran o hashtags políticos que llenaran nuestro timeline o noticias de última hora. ¿no? El, el, el Twitter donde tú ponías, te las tenías que ingeniar, en ahora son 240 pero antes eran 120 caracteres, eh, te las tenía que ingeniar en una frase y media para contar todo lo que querías, eras como un cortometraje eh, en un tuit, porque encima no podías ni continuar hilo, lo de continuar hilo es ahora como que muy nuevo, ¿no? y, y quería, quería eso, quería eh, humor rápido, directo, eh, con una imagen y contar lo mismo que a ti se te pasa por la cabeza cuando tú ves la foto, porque estoy convencida, y es una de las frases que más se repite, es lo primero que he pensado al ver la foto, y yo es lo que quería, ¿no? Extrapolar eso. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho analizar las imágenes y, y no es más que lo, lo que hago. Uh
1: -huh. El humor detrás de,
0: de tus explicaciones
1: y, bueno, de la cuenta en general. Eh, es un humor que yo, desde luego, siempre lo he visto así, muy inteligente y muy humor, humor blanco, como, como tú bien lo defines. Pero, aparte de, de yo y de ti, <ríe> sientes que la gente lo lee... ¿Y lo entiende tal y como
0: tú lo quieres transmitir? La inmensa mayoría sí. Sí es cierto que, que hay gente que a lo mejor te, te debate, la inmensa mayoría, el 99,9%, con muchísimo respeto, te dicen, ay, pues creo que tal, creo que... De hecho, hice incluso un experimento una vez, ¿no? De publicar una imagen de una campaña de moda de una eh, plataforma súper tocho que que para mí era bastante negativa, tenía una connotación bastante negativa. Yo intento que no, que no se vea una imagen masculina dañando a una mujer o damnificando la imagen de una mujer, porque creo que la controversia no te lleva a ningún sitio. ¿no? Y, y era una campaña publicitaria de hace muchos años que recordé que a mí me había llamado mucho la atención verla en las revistas de moda. ¿no? Uh -huh. y, y digo, bueno, voy a hacer el experimento. Y no, no recuerdo ni qué frase puse, pero casi nadie se dio cuenta de que la foto era una chica ensangrentada y que al fondo se veía un hombre sentado en un sofá cubierto de sangre con un cuchillo en la mano, ¿no? Y en lo que anunciaba era un vestido rojo precioso, ¿sabes? Que se fusionaba como la sangre de la chica. Eh, ¿Qué pasa? Yo creo que con eso, lo que, como tengo ese trasfondo crítico dentro del humor, yo eh, lo que hice ver a la gente o lo que quise hacerle entender era que hay cosas que ni el humor la debe tolerar ni la debe permitir, ¿no? Es decir, eh, la moda es moda y hay cosas que porque sea una gran firma no se le puede tolerar, se le tiene que castigar no castigar a lo mejor pero sí decir por aquí no, esto no esto es igual que si ahora eh, te montas en un avión y alguien fuma a tu lado sería una locura pero hace 15 años no lo era eh, normalizar las imágenes complicadas no, no debe permitirse en ningún ámbito laboral, sea la moda o sea el que sea ¿no? eh, quité la, la foto a los pocos segundos y, y y puso un, un comentario diciendo habéis retuiteado esta imagen en una hora, creo que fueron 460 veces. Eh, eso quiere decir, el fenómeno viral era una bestialidad, porque luego dentro de cada cuenta se vuelve a retuitear y a ti ese conteo ya no te aparece. Imagínate el daño que puede hacer esa imagen.
1: Uh -huh. Pues sí, totalmente. ¿Y qué otros problemas te has encontrado a la hora de, de exponer tu humor? Porque... Porque bueno, igual suena mal que, que lo diga yo así abiertamente, pero noto que últimamente en las redes, sobre todo en Twitter, la gente tiende a ofenderse más de más de lo normal o más de, de lo que hacían antes, ¿no? Como que se toman todo demasiado personal cuando igual no te estás refiriendo a algo en concreto o no, o, no sé, me parece un poco... Mira complicado hoy en día demostrar o, o compartir tu opinión por eso ¿no? porque la gente pues está un poco más sensible igual es por, por bueno por la situación de este año, no lo sé Bueno, ¿Tú personalmente te has cortado las alas a la hora de, de escribir una frase o de, o de compartir alguna foto en particular pensando que igual
0: ibas a recibir comentarios eh, de gente ofendida? No porque ten en cuenta que mi intención es no ofender a nadie entonces la cuenta nace con esa pretensión y es la que voy a mantener siempre evidentemente no todo el mundo hace la misma lectura que tu escritura ¿no? pero para eso claro. está la, la comprensión, mira por ejemplo nunca he tenido problemas, habré tenido problemas con dos personas a lo mejor que han dejado de seguir la cuenta en algún momento y tal de tantísimos miles me parece un, un logro absolutamente pero sí es cierto que estos dos últimos días y lo podéis comprobar en, en Twitter Sí que hay gente eh, hablando de la delgadez de las modelos. ¿no? De, en todos los comentarios, está enferma, tal, esto es apología a la anorexia. Jolín, nosotros no tenemos las analíticas de las modelos en la mano. Hay gente completamente sana siendo extremadamente delgada. Y creo que la, tampoco es ese el fin de la cuenta. ¿no? Tú puedes opinar, pero no sentenciar porque no conocemos a la persona que está detrás de la modelo, y ni la imagen te está vendiendo eso, ni el texto de, de humor te está vendiendo eso. El ser delgada y ser modelo es algo que, que lleva toda la vida, pero afortunadamente ya se está viendo moda curvy. Seguramente si alguien se metiera con la, con la modelo curvy por ser curvy, saltaríamos como liebres en su defensa. ¿Qué diferencia hay de una modelo curvy a una modelo delgada? si te estás metiendo con la delgada. Estás haciendo lo mismo pero a la inversa. Uh -huh. Es decir, desde lo, desde el rincón de nuestra casa nos vemos como en la tesitura de poder opinar absolutamente de todo y estar en posesión de la verdad. Y ese es el gran problema, que no nos ponemos en la piel del otro. ¿no? Eh, a mí el, di el diálogo y el debate eh, me encanta, me encanta. Me parece además súper necesario porque aprendes muchísimo. Y, y yo de este debate estoy aprendiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque me pienso al, a lo mejor un poco más al publicar, pues voy a ver que a lo mejor la modelo no sea tan extremadamente delgada, aunque sea una campaña actual y la chica esté totalmente torcida, pero por respeto a la imagen de la propia chica, ¿eh? no por porque la imagen en sí... Y, y creo que nos hace ser un poquito mejor persona ¿no? yo tengo una premisa en la vida que es comportarme con los demás como me gustaría que se comportasen conmigo y, y lo llevo en cada tweet eh, en mi vida diaria y, y es la evaluarte
1: Sí, de hecho eh, vi esta semana lo del hilo que abriste en Twitter por, por la foto esta que, que, bueno, que denunciaban ¿no? algunos de tus seguidores por su anorexia y, y demás Eso. y vi, vi tu reacción y bueno yo personalmente estoy totalmente de acuerdo contigo eh, en este mundo de redes sociales, ya te habrás dado cuenta, Laura, por desgracia existen muchos haters, eh, aunque me estés contando que que bueno, que el 99,9% de tus seguidores eh, se portan fenomenal y no te dicen nada y, y no te...
0: Pero, ¿Sabes también qué creo que pasa, Paloma? que yo no entro al trapo.
1: Claro, pero es que tú, Laura, tienes haters entrando o no entrando al trapo. Es decir... Eh, una celebrity, una Instagramer, aunque ella no caiga y no conteste, haters puede tener. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que la, aunque tú no entres al trapo, aunque tú no vayas con la intención de ofender a nadie, hay gente que en redes sociales, como es a ciegas y no tienen que dar la cara ni dar la imagen, pues a veces sí que tienen más facilidad o, más, o sienten más libertad de hatear o de sentirse ofendido y demás. Entonces, ¿tú has tenido algún hater pero lo has dejado ahí en comentarios sin, sin ver o leído o, o cómo ha sido tu situación?
0: Es que claro, ten, ten en cuenta que yo soy como la excepción que confirma la regla, porque yo tampoco personalizo los twitters eh, perdona, los tweets <ríe> he parecido aquí a alguno de Sálvame que siempre dicen los twitters <ríe> los tweets no los personalizo en... En, en nadie conocido, o sea, yo me invento una vida ficticia para una foto, es decir, yo no estoy hablando de una persona que conozca y, y esté metiéndome con ella, que es lo que suele pasar para los ofendidos, no, es que te estás metiendo con citano, no, es que te estás metiendo con vengano, no, es que te estás metiendo con mi ciudad, siempre hay un como un puente de unión entre la ofensa y el ofendido, yo ese puente me lo salto. Porque lo mío no existe, o sea, ¿qué, ¿qué me van a echar en cara si me acabo de inventar una vida de una persona? O sea, si he puesto a barrera a una muchacha esta tarde... Y... <risa> o sea, ha sido
1: buenísimo, ha sido buenísimo. Sí, ya, ya. Es,
0: es distinto, eh, en, al final no deja de ser como eso, es un humor tan simple que yo creo que no tienen ni, ni por dónde tirar para, para ofenderse.
1: Uh -huh. la verdad es que eh, cuando compras eh, en la web de, de tiendas como Zara el grupo Inditex, pero bueno, muchísimas otras eh, todas, eh, todas muchísimas marcas de moda me,
0: a las marcas deportivas uh
1: -huh. menciono Zara porque sí que es una, una marca en la que te inspiras, de hecho Amancio está ahí presente en tu en tu es
0: nuestra religión
1: en tu descripción eh, sí que es verdad que últimamente vemos mucho, muchos, eh, muchas fotos de, de shootings que que es que son inevitablemente graciosas porque son posturas que es que no, 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 no me imagino cómo pueden llegar a hacer esa postura con el cuerpo, ¿no? O sea, como que son posturas muy poco naturales, súper exageradas y a veces posturas que, que por mucho que lo intentes, o yo personalmente por mucho que lo intentes, que no consigo entender la forma en la que ha llegado la pobre chica a, a esa postura, ¿no? Todos los que te seguimos nos preguntamos lo mismo.
0: ¿De dónde
1: sacas estas fotos tan buenas?
0: A ver, tú tienes la suerte de poder verme la cara, cosa que, que no. que eres la primera, además. Eh, mira, eh, te, voy a enseñar a, te voy a enseñar a cámara. Hay una carpeta en Drive, en mi Drive, que se llama Modelos. Ver, a, espero que se escuche bien. Y ahí hay como. Sí, pues, sí,
1: sí, lo veo, lo veo.
0: Todo eso son fotos pendientes de subir. Madre mía. Vale, yo cuando, cuando me aburro. Me pongo a buscar fotos de, de modelos en revistas, en catálogos, en catálogos internacionales. Mira, por ejemplo, esa no la he subido todavía, ¿vale? Y son fotos de catálogos internacionales, te empiezas a buscar marcas. Ya sabes también que marca tira más por esta tendencia, ¿no? Hay hay gente que le gusta muchísimo la controversia. Eh, ojo, yo creo que Zara lo hace muy bien, ¿eh? Nos quejamos mucho de estas posturas, pero Zara lo hace muy bien porque tú haces clic a esa imagen, y ya te lleva a la web de Zara pero cuando entras y le das a la camisa ya se te abre se te abre todo el, lo que la chica lleva puesto, perfectamente expandido, como si fuera un armario donde tú ves todo y dices jolín, pues que jersey más bonito, y ya picas la campaña de la marketing verdad. es maravillosa y luego yo tengo mi teoría que lo estuve hablando además con, con Cristina Rodríguez en, en el programa de Liar la Pardo que yo le dije a Cristina, digo, es que yo creo que nos la están dando con caldo porque hablamos de la hipersexualización de la mujer en la moda, pero y si sí están haciendo un posturing y con este tipo de shootings lo que están haciendo es cargarse la hipersexualización de la mujer llevándolo al humor para que tú entres en la campaña. Para que tú hables de esto, para que tú digas que no estás de acuerdo. Es que me parece maravilloso si es así. O sea, me encantaría hablar con algún jefe de campaña que, que me contara si esto es así. Que me, me imagino que más de uno seguro que, que me diría, pues sí, está hecho con toda esa intención.
1: Desde aquí eh, animamos a algún jefe para que te contacte y te explique, <risa> Laura. Ah, por,
0: favor, por favor, aunque sea por privado, yo no, no cuento nada. <risa>
1: Que, que bueno, ahora que sacas lo de, Liardo, lo de eh, Cristina, lo del programa de Liar la pardo, ella te quiso ver la cara y me estabas comentando antes que no, que no dejaste, ¿no? No dejaste que saliese tu cara, o sea que me siento una privilegiada completamente por poder sí. hablar contigo. En, en, en realidad
0: los... en realidad no tengo problema ni de decir quién soy ni, ni de mostrar mi imagen, de hecho a ti no te he puesto ninguna pega. En televisión sí, ¿no? Porque me parece un poco ridículo, me parece que no es necesario para la cuenta. Utiliza las imágenes de la cuenta, que es lo que te ha llevado a mí. Para ponerlas en televisión, ¿no? ¿De qué sirve? El tiempo que esté mi, mi cara en pantalla no le vas a poder mostrar lo que quieres mostrarle a la gente, ¿no? Y, y al final tú me estás viendo, yo no soy una persona conocida, No, es decir, no hay detrás de la cuenta ningún tipo de pretensión, ni de campaña de marketing, ni de multinacional, nada. Hay una chica que encima, los pocos familiares que saben que la cuenta es mía, me dicen, eres tonta sacarle rentabilidad a esto como hace todo el mundo y yo, pero ¿por qué? si yo tengo mi trabajo yo soy feliz con, con, con poco, con lo poco que tengo no necesito más y mi, pre, mi premisa principal en esta cuenta es, si puedo hacer algo es ayudar a la gente que realmente lo necesite a la cultura, que ahora mismo estamos súper magnificados, y, y a los pequeños negocios y, y sin pretensión de nada ni, ni con necesidad de que me manden nada ni, ni mucho menos
1: porque tú dirías que tu cuenta de Instagram se ha convertido en un negocio o todavía de por el momento no. Porque he visto que sí que has convertido contenido de marcas, no necesariamente ligadas a la moda, ¿eh? pero el otro día vi alguna alguna cosita que subías, un vídeo de unos caramelitos y demás en tu cuenta de, de Instagram. Sí. Eh, y, lo,
0: y conté el motivo, conté el motivo, eh, porque me pareció además súper curioso. Me contactaron en mi cuenta personal. Porque a mí me había tocado un concurso con ellos y me, pedía, me pedían ayuda de si podía pasarle a mis contactos la página web porque lo estaban pasando realmente regular. Y le dije, no, mira, tengo algo mejor. Si me guardáis el secreto, mm, hacemos esto. Y claro, ¿qué pasa? Que tenían mi dirección de... Yo había ganado un concurso con ellos mm, y me mandaron una caja enorme, pero enorme. yo cuando llegué a casa digo, ¿pero esto qué es? Pero claro, y, y te sientes hasta mal, ¿no? Porque dices tú, es que yo esto no me lo merezco, me, me he ofrecido yo, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Entonces claro, quise contar, lo conté todo tal y como sucedió, eh, lo puse en tres historias antes de, de subir las imágenes y luego lo, lo compartí con la gente porque es un pequeño negocio de Sevilla que, que claro, todo lo que puedas ayudar, pero claro, si te ofreces tú por qué me tienes que mandar nada si me estoy ofreciendo yo? No sé si, si sí, me explico. Sí.
1: Y, y aparte de eso has hecho, has llegado a hacer alguna colaboración o te han contactado? Me imagino que sí, ¿no? Que te habrán contactado. Y contactar
0: sí, contactar sí. De hecho marcas muy tocho y de historias muy tocho, pero pero para eh, en plan claro publicidad pura y dura y dices tú no es que no es que no me necesitas es que tienes chorrocientos mil influencers deseando venderte tu riqueza ficticia
1: bueno, sí que es verdad que tu cuenta es algo diferente no. entonces entiendo eh, yo que me dedico a esto, no, al marketing y comunicación de las marcas, entiendo que tu perfil es, es muy interesante ¿no? pero, pero también te entiendo por supuesto eh, a ti y tu opinión, ¿no? Que en cuanto abras la veda, digamos, ya es como que tu perfil... Bueno, pues... Joder, no,
0: está, no estaría mal hacerlo. O sea, yo no. respeto a todo el mundo y a lo mejor mañana soy la primera que está cayendo en las redes de... porque dices tú, Jolín? Pues mira, pues ya que le dedico tanto tiempo a esto, voy a hacerlo profesión. Claro. y ahora mismo es un hobby que me da muchas risas.
1: Bueno, ya se verá, ya se verá. Esto, como, como has dicho tú antes, que vaya, que vaya sucediendo lo que tenga que... que Nos suceda. dejamos
0: llevar como la marea siempre.
1: <ríe> Eso es. Hay una cosa que leí en una entrevista en una entrevista que te hacía un medio, que que si sí, que sí es verdad, eh, es alucino, alucino aún más co, contigo y con este fenómeno, que incluso modelos se han puesto en contacto contigo... Sí. <ríe> Sí, sí. modelos de fotos que tú has ido publicando se han puesto en contacto contigo para decirte, oye, que esa soy yo y, re y re
0: <risa> reírse contigo, ¿no? Y, y hay una chica, una modelo además internacional y que vive en Londres que si hace un shooting eh, se hace fotos solo y exclusivamente para mandármelas, que eso me parece genialísimo, y me manda cada dos por tres fotos tirándose por escaleras que yo le digo chicas pero cualquier día dices <risa> dice, pero y lo bien que me lo paso <risa> Y, y que le gusta, pues claro, la, la frase y tal. Jolín, ese es el regalazo de la cuenta. Y fotógrafos, fotógrafos también igual. Y, jolín, pues mira, mal no lo estaremos haciendo. ¿no? Si, si las propias modelos y los fotógrafos no se ofenden, yo creo que eso ya lo dice absolutamente todo. Entiendo. Es difícil que se ofenda a alguien fuera del de mundo de la moda cuando lo, la propia moda no se está ofendiendo. Jolín, me hicieron una entrevista en Manity Fair que a mí me parece como ya... Jolín, me queda la vogue. La vi, la vi, vi esa entrevista, me pareció fenomenal. La es, es buenísima, además, la, la entrevista de, vogue, de Vanity Fair la, la guardo en un huequito de mi corazón. Sí, es buenísima.
1: Laura, ¿tú publicas una vez al día, si, si no me equivoco?
0: Depende, depende. Su, publico siempre una a las 8 de la mañana, que suele ser lo buenos días. Es la que yo veo. Para pedir las toneladas de café o se es. le pongan el gotero y estas cosas. Eh, y luego o bien una a última hora de la tarde o una a media tarde y otra por la noche eh, al principio es que subía muchísimo y de hecho subía muchísimo los seguidores cuanto más subía pero yo tengo una vida y, y debo mantener también debo de cuidar mi, mi vida personal porque entiendo que esto es un trabajo entiendo a la gente que se dedica solo a las redes sociales yo no decía, anda, esto es una tontería esa gente viven como Dios, no Vivir de las redes sociales es dedicarle muchísimo tiempo a una pantalla que además el feedback eh, es 100% humano. Pero es humano y también es muy desagradecido al mismo tiempo y que no y no quiero que se me malinterprete. Eh, es muy desagradecido en el aspecto de en el momento que fallas un día te exigen el contenido. Y, y lo hablaba hace muy poquito con, con una actriz eh, con la que tengo mucha amistad desde hace muchos años y me decía, jolín, es que yo no puedo decir que estoy mal, porque ya te dicen, no, pero si tú vives muy bien, si es que tal, si es que... Y tiene toda la razón, ¿no? Y dice, y al final yo vivo de las redes sociales, pero hay días que no me apetece, que no me apetece claro. porque mi situación personal a lo mejor no es buena. Y claro, eh, detrás de cada pantalla de móvil se esconde una persona con su vida personal y tal, ¿no? Y yo claro. al principio ya te digo, subía cinco o seis fotos que las dejaba programada por la noche, yo llegaba el trabajo por la tarde, me ponía a buscar el material y ya te digo, me saqué un máster en dos días pues, a programar <risa> para el día siguiente con las horas y estar pendiente porque yo, no sé si te has fijado, pero yo a todo el mundo le doy un corazón. A todo sí. el mundo mínimo tiene un corazón o, un, o una, una palabra. no si, o Una si respuesta, ¿eh? Una respuesta, sí, porque tú, yo siempre pienso, que si alguien te habla es porque espera tu respuesta, ¿no? Y esperar algo que no llega es muy desagradable. Ya a mí no me gustaría estar en el otro lado haciéndole una pregunta a alguien y que ese alguien nunca me responda. Yo tengo que ser agradecida. Tengo 64.000 seguidores casi en Twitter por algo. Y claro. eso 64. Yo lo pienso y digo, jolín, soy un concierto. Soy Manuel Carrasco en el Wanda Metropolitano. O sea... Totalmente. ¿sabes? O sea, es que lo piensas como un concierto y dices, jolín, que toda esa gente está siguiéndome a mí, a la foto que yo subo al día con la chorrada que a mí se me ocurra poner al día, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces te organizas eh, te organizas cada, cada día, ¿no? Las publicaciones que vas a hacer, te las, te las te organizas con, con antelación, lo dejas organizado... o de la Pero carpeta? la organizo
0: ese día... Del... De, la
1: de la carpeta que me has enseñado, eh, sí, la ves esto... y organizas
0: ahí, ¿no? Claro, voy mirando y digo pues esta me... claro, ¿qué pasa? Yo, lo, lo que te decía, no intento poner la frase que a ti se te venga a la cabeza. Yo hay momentos que veo una foto y no se me viene ninguna frase, entonces voy viendo, pero a lo mejor mañana esa foto que no me daba frase me la da. Por eso tengo la carpeta de drive llena y voy viendo ahí y de ahí voy cogiendo. Uh -huh. Pero, ya te digo, no le doy muchas vueltas. La primera frase que se me ocurre que veo que puede ser potente, de, que puede gustar, es la que va.
1: ¿Cuál dirías que es el público de, de la cuenta de Modelos con Ciática? No sé si has tenido tiempo de, de conocer un poco más acerca de tus seguidores, poner quizás puntos en común o si por el contrario te has dado cuenta de que,
0: de que hay muchísima variedad en, en los seguidores. Hay mucha variedad y hay mucho hombre, cosa que me sorprende. Mayoritariamente femenino, o sea, si, si miramos el quesito que te viene... Eh, <risa> Las la estadísticas... <risa> Mayoritariamente es femenino y ahí, mayoritariamente ahora españoles, pero hubo un tiempo que eran latinoamericanos, muchísimos, y de Estados Unidos, y de cierto. Pero bueno, o sea, tengo seguidores verificados que no sé quiénes son, porque no me conozco a toda la parándula americana, que a lo mejor son súper tochos, pero que yo no los conozco, que sí, que les di las gracias igualmente, como he hecho con todo el mundo, pero que me siguen y ahí están. De vez en cuando sí que... Yo soy poco ambiciosa, entonces como tengo esa poca ambición y, y se nota en no querer monetizar la cuenta, creo, y demás, y en no tener ningún tipo de, de pretensión en ese aspecto, eh, no tengo ninguna ambición en que me siga, pues yo qué sé, Andreu Buenafuente o algo de esto. Mira, me, me hizo muchísima ilusión y, y hablo mucho con ella... Eh, la vecina rubia, o sea, que me siguiera la vecina rubia tanto en Twitter como en Instagram, para mí es, Jolín, yo hablo con mis amigas y nos, todas nos sentimos la vecina rubia, entonces. Mira, me parece... te, te
1: prometo que cuando, cuando empezaste la cuenta, bueno, cuando yo te, te encontré, vi varias, ¿sabes? Como un punto similar con la, vecina, con la vecina rubia, ¿no? Este humor que lo único y la, el único objetivo de la cuenta es eh, hacer pasar un buen rato, sacar una risa, una carcajada de la otra persona que está en, la, en, en el otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, desde ese enfoque, sí que veo cierta similitud con, con el perfil, con el contenido no, evidentemente, pero sí con el perfil de, de la vecina rubia.
0: Olinto, te lo interno, agradezco mucho porque yo soy de las que piensan que necesitamos muchas vecinas rubias en las redes sociales. Uh -huh. Y, y que vea cierto parecido en la forma de pensar y en la forma de actuar es un piropazo. Uh -huh. eh, la vecina rubia es una chica que se vive por y para sus tres millones de seguidores. Eh, tiene que ser dificilísimo gestionar a tres millones de seguidores y gestionarlo con ese respeto y esa bondad y cuando le hablan mal, cómo ella comparte su respuesta y cómo tiene esas respuestas tan dulces, tan siempre empatizando y a mí me parece... Eh, una de las personas más válidas que hay ahora mismo en el 2.0. Uh -huh.
1: Y también muy inteligente, ¿no? Porque la forma de, que tiene ella de llevar la cuenta sin enseñar ¿no? su, su cara y sin hacer nunca publicidad o promoción de, de su persona, ¿no? Es, es, es una forma muy inteligente, la verdad. Eh, y, me, y me recuerda mucho a, a, a tu caso, la verdad. Gracias. <ríe> tu cuenta de Instagram se ha convertido, bueno, ya lo sabes, ¿no? En, en un en un éxito, ¿cuál es la mayor sorpresa que te has llevado hasta, hasta hoy? O sea, te has llevado muchas sorpresas porque que todo el mundo que estamos comentando te siga, ¿no? Y, y demás, eh, siempre pues nunca te deja de extrañar, ¿no? Que salga, que salga a tu cuenta enzapeando televisión 15 minutos, pues me imagino que es algo que nunca llegas a pensar. Pero más allá de eso, ¿hay algo que recuerdes con, como con especial ilusión y emoción?
0: Jolín, eh, es que me, me sigue mucha gente muy tocho. Y claro, yo cuando cuando vi que Pepa Bueno, que la escuchaba yo todas las mañanas en la serie yéndome a trabajar, me empieza a seguir. Y que el siguiente es André Buenafuente y que luego viene julio Otero. Y yo soy lectora empedernida, ¿vale? A mí, por eso te digo lo de la defensa de la cultura. Siempre intento subir libros, tengo un destacado de libros, quiero llenar los historias de cultura y el contenido de humor, ¿no? Y, y a mí Raquel Martos, sus libros me hicieron mucho bien. Y cuando Raquel me empezó a seguir, para mí era como un sueño de niña, decir, Jolín, es que eh, los besos no se gastan, ha sido un libro con el que yo, yo lloré muchísimo porque eh, me pilló en un momento donde yo perdí a una persona igual que la protagonista del libro y empaticé tanto y somaticé tanto su novela, que a lo mejor no tiene tantos seguidores como André Buenafuente, pero a mí, mi yo literario era como, Jolín, que te, te sigue alguien a quien tú admiras, ¿no?, eh, entonces, claro, no te puedo decir uno solo porque al final todos tienen su punto muy positivo, ¿no? Como te decía la vecina rubia, jolín, poder hablar con la vecina rubia, mandarle un privado a la vecina rubia y que la vecina rubia te conteste o sea, y, y poder charlar con ella y yo he pasado una etapa ahora mmm, bastante complicada porque en mi casa hemos perdido a, a gente por el COVID y, y por toda esta pandemia y y seguir con el humor cuando tú estás nadando en el dodo es muy difícil, pero el que te sigue no tiene culpa y tú tienes que seguir ahí, ¿no? Yo lo único que dije fue, en mi casa ha pasado algo eh, por esta situación, eh, si veis que no contesto tal, espero que sepan perdonármelo, ¿no? Porque sí que empezaron a llegar privados de, ¿te pasa algo? Eh, se te echa de menos, claro, yo no contestaba a nadie, seguía subiendo contenido programado, pero, pero no contestaba a nadie, ¿no? Y esa vecina rubia cuando te abre un privado y se preocupa de, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu madre? Y tal, ¿no? Uf, joder, a mí me parece magia, ¿no? Eh, me hicieron mucho más llevadero el dolor.
1: Uh -huh. Pues sí, la verdad, qué bonito. Es una historia muy bonita. ¿Qué esperas de esta cuenta? No sé si tienes... Nada.
0: <risa> nada. <risa> no espero nada. No, porque así disfruto mucho más todo. Uh -huh. Si te planteas un objetivo, ya estás violando la, la idea de la cuenta. La cuenta nació. Por casualidad Y todo lo que ha venido Ha venido por casualidad Y siendo súper bonito Si yo me pongo una meta Ya me cargo eso Ya me cargo la ilusión del publicar cada día Te digo, en el momento que la cuenta Me quite una pizca de ilusión O de ganas La cierro sabes o En el momento que la cuenta tenga cualquier tipo de connotación negativa Yo no tengo ningún problema por cerrar la cuenta Mi vida sigue uh -huh. Pero si, si hago algo Hacerlo bien y disfrutarlo Esperemos que, que, que siga, que nos da la.
1: Laura, ¿hay algo que te gustaría decir a tus seguidores que desde aquí, desde el podcast, que quizá en la cuenta no, no tienes lugar o, o espacio ni momento de, de decirles? No sé si hay algo que. No sé, si ¿sí se te ocurre algo.
0: Bueno, yo tengo muy poca vergüenza y normalmente suelo decir todo lo que, lo que pienso, ¿no? Y, y creo que también. No, creo que, que ese pie en el suelo y ese mundanismo también es parte de lo que agradecen, ¿no? El que tú en historias historias vayas a tumba abierta y cuentes la verdad siempre, se agradece, porque hay muchas falsedades en las redes sociales y hay muchas falsedades dentro del mundo de influencers, ¿no? Y, eh, por ejemplo, a mí el perfil de hazme una foto así me fascina porque es como la cazadora de mitos de las influencers, ¿no? Olivia Impostureo tirando ya más un poco a lo bestia, pero son cazadoras de, de mitos y yo no quiero caer en eso, ya te digo, yo no quiero engañar a nadie, entonces voy a tirar de la tres palabras más bonitas del mundo que dice Dani Rovira, ¿no? que es lo siento, gracias y os quiero, porque uh -huh. al final acabas apreciando y queriendo, hay muchas formas de querer, ¿no? y dentro del gran amplio sentido de la palabra de, del querer, yo quiero mucho a la gente que está ahí detrás, los quiero porque merecen todo mi respeto uh
1: -huh. Y la última pregunta, la verdad es que te preguntaría 50.000 cosas, pero <risa> Ay, entiendo, me preguntas todo entiendo lo que, que esto no, no lo puedo hacer eterno que así, desde tu punto de vista profesional ya, ¿cómo has visto las posturas de los modelos de esta campaña de invierno?
0: ¿Sabes qué sucede, Paloma? Que yo tengo muchísimos problemas de espalda. Muchísimos. <risa> Porque me paso muchas horas sentada delante de un ordenador. Fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que mi dolencia se iba a convertir en mi mantra? Entonces, claro, o sea para mí ahora mismo la moda eh, mira que me fascina, ¿eh? o sea, me ha gustado desde siempre la moda, pero quién me iba a decir a mí, yo soy, eh, mi amigo Miguel me decía siempre cuando estrenaron la peli de con Confesiones de una compradora compulsiva, dice, mira, te, ha te han hecho una peli. Y mira que ahora estoy intenta intentando controlarme por aquello de la sostenibilidad y tal, pero yo soy compradora compulsiva de ropa, me encanta la moda, me encanta las tendencias, me encanta. Holly, me, me gustaría tener una casa enorme y el, y el vestidor de Carrie show y sus claro. manos y ¿no? Pero es muy guay todo esto y es, es muy chulo lo que, lo que se vive dentro de, del mundo de la moda. Y ahora con estas imágenes que me regalan mucho más. Pues nada, Laura, esperemos
1: que siga bien que las modelos nunca nunca dejen de poner estas posturas para que tú puedas seguir compartiéndolas
0: te voy a decir algo por cierto te voy a te voy a meter algo dentro de ello, porque me mandan muchísimas muchísimas imágenes de pasarela así ¿Ah, muchísimas porque claro las las pasarelas son un circo es el circo del sol entonces claro yo siempre digo a la gente no podemos equiparar o igualar la moda de fotografía o sea fotografía de moda con pasarela porque pasarela es espectáculo y tienes que hacer un circo por ejemplo en Pasarela, en Palomo Spain te ves a los chicos siendo un circo total y, 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 y es fascinante verlo no porque es un espectáculo o cualquier otra marca no o, o Agatha Ruiz de la Praga en su, en su, buen, en su buena época eh, cualquier marca en Pasarela es un circo pero Pasarela es igual para hombre que para mujer pero en la moda fotográfica no el hombre está mejor tratado por eso no sale en la cuenta ¿A qué te refieres con que está mejor tratado? Hombre, yo no veo a ningún chico, eh, veo a un 1% de toda la campaña masculina, a un 1% que esté haciéndote la oruga o, o que esté mm, tirado en un sofá boca abajo. ¿Y por qué crees que es esto? Creo por, que por la silueta femenina por la feminidad, lo que hablábamos de la hipersexualización de la mujer, ¿no? Eh, el cuerpo femenino al final está eh, tanto en el arte como en mil posturas, en mil formas y el hombre siempre suele estar o tumbado o de pie, pero siempre una postura mucho más estática y la mujer como mucho más, más en movimiento, ¿no? ¿no? No sé si tendrá que ver o no pero eh, creo que la versatilidad y también siempre la chica es mucho más flexible que, que el hombre, ¿no? Eh, por tintes generales es más flexible. No quiero generalizar que puede sonar muy machista y una es generacional y eh, los micro machismos lo tiene de cuna, desgraciadamente. Intenta cambiar día a día, pero, pero le vienen de cuna. Creo que por la flexibilidad también. El cuerpo femenino es, es mucho más versátil y, y más, más bello a lo mejor, aunque hay fotos que son imposiblemente bellas.
1: Uh -huh. Pues sí, muy interesante, Laura, la verdad. Me encanta que, que demuestres esta inteligencia en fotos, hablando Ay, gracias, y de todas gracias. formas.
0: Ay, muchísimas muchísima gracias. Yo sigo alucinando de estar aquí.
1: Ya ves de tú, bueno, así, para, podcast, para mí es un honor. Y... O sea, no sabes con la, con la ilusión que, que me he preparado esta entrevista. O sea, me hacía una ilusión, de verdad. Eh, la voy a escuchar 50 veces porque ya no sé ni lo que te he preguntado. De todo lo que te he preguntar, ya no sé ni, ni lo que te he preguntado. Mil gracias, te, te Laura.
0: Sí, vamos a hablar al final de lo divino y de lo humano, y que las preguntas sí. iban a quedar en el, en el camino.
1: Muchísimas gracias por tu disponibilidad. A ti siempre. Por tu cariño y por todo, por, por ser así de simpática.
0: A ti. Por favor, a ti. Es un gustazo. Ojalá coincidir con gente tan bonita en el camino y que esto sea igual de bonito siempre. Está siendo un sueño muy guay. Eso sí, lo único que te pido es que cuando llegues. A, al millón
1: de seguidores eh, a ser una vecina rubia te sigas acordando de esta conversación
0: <risa> puedes estar totalmente tranquila que cuando llegue al millón de seguidores que no creo eh, pero si llego al millón de seguidores seguiremos con la misma idea ya difícilmente vamos a cambiar y ya te voy a tener contigo porque no es que vecina rubia ya haya una sino que es que la vecina rubia somos todas eso es
1: muy bonito el mensaje. <risa> pues millones de gracias, Laura. Te mando un sí, beso sí, sí, enorme.
0: Otro para ti.